0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arsinalizando Podcast. Eu estou com ele aqui, como sempre, Jaubercinha. Tudo bom, Jauber?
1: E aí, Igor, tudo bem? Tudo bem,
0: na medida do possível. É, primeira derrota da temporada, é, uma esperada, né? É, sem dúvida. A gente, é,
1: nós temos que ter ciência de que, esse, de que o Arsenal briga pelo top 4, né?
0: Uhum.
1: E o Liverpool briga pelo título. E com base nisso, a gente tem que compreender que perder em Anfield é um resultado normal, uhum. né? Provavelmente esse era o jogo mais difícil, né? Que teremos na temporada, porque não estamos com o nosso time totalmente pronto ainda, né? Sim. É, então nós temos que discutir apenas a nossa postura, né? E o que podemos esperar da equipe com base nesse primeiro grande teste, né? O resultado em si, eu acho que estava dentro do previsto.
0: Hum, aí... É... Falando sobre o resultado, a gente pode conversar sobre as escalações. Né? Acho que é, a gente não esperava. A gente comentou isso: né? que era possível que ele fosse com é, Willock, era possível que fosse com Induzi, mas a gente não achava que ia. o Willock, Shaka e ainda Sebados também. Acho que ele pegou todo mundo de surpresa.
1: É, eu achei surpreendente o Emery iniciar o jogo com Shaka, Guinduzi, uhum. Willock e Sebados. É, no meio campo, né? formando o Diamante uhum. que depois mudou durante o, o jogo né? em alguns momentos parecia 4-4-2 com o Genduzi e o Ilok cobrindo laterais né, o Sebadius recuado uhum. é, e com o PP e o Albameyang como dupla de frente uhum. ele foi cauteloso, como eu esperava né, mas eu não imaginei que ele povoaria tanto o meio campo né? talvez a intenção era ganhar é, o meio, né? Que vinha sendo a, a, a parte mais vulnerável do Liverpool nesse começo de temporada né? uhum. então foi um plano que fez até certo sentido mas é, o corredor ficou aberto né, para os bons laterais deles uhum. é, e isso fez com que os nossos meio campistas fossem cobrir os lados, né? então isso ficou uhum. preocupante no decorrer da partida
0: é. E certo mas o que é que tu, tu achou da proposta dele é, com a escalação porque tem aí uma, uma clara proposta, né? Como você mencionou, foi com o meio de campo é, em forma triangular, assim, né? Um, um, diamante, um diamante no meio de campo, não sei se dá pra explicar. É, e com o PP e o Aubameyang na frente, né? Isolado. Os dois é, mais isolados. Sim. Em, em termos ofensivos, eu acho que o, é, o gol perdido
1: pelo Abameyang foi lamentável, uhum. né? Ele poderia ter feito melhor. É... Tivemos também o lance do PP, né? Que deixou o Robertson pra trás e não finalizou bem. É, são lances que poderiam mudar o roteiro do jogo, né? Porque quando só proposta é contra-ataque, como era nitidamente, é, você precisa converter as suas principais chances, né? E faltou isso. É, mas eu acho assim, seria muita sorte conseguir algo de um jogo que passamos a maior parte do tempo no nosso campo de defesa, né? É, e assim, esse jogo é, deixou claro que o Arsenal ainda é uma equipe que comete muitos erros né? sobretudo os individuais é, mas de modo geral, assim, coletivamente não foi tão ruim né? é, eu acho que sabíamos que nossa linha defensiva com quatro jogadores não era confiável para jogar em Anfield né? que o Chaka no meio campo não dava para confiar completamente então é, tivemos Muita dificuldade, né? Especialmente com a pressão alta do Liverpool. Uhum.
0: é Eu, eu concordo e eu acho que até também é, Tem um argumento aí para ser feito de que é, é uma estratégia diferente do que a gente teve na temporada passada. Eu acho que é, temporada passada é, Tu acha que pra, pra, na minha opinião dá para dizer que foi uma melhoria em relação ao jogo que a gente teve Contra eles na temporada passada, não sei o que tu acha.
1: Sim, eles é, essa pressão alta deles, é, é, eu acho que é, é, uma, é estressante, digamos assim, para os defensores, né? Uhum. E é uma pressão que leva a erros. É, a gente viu o Sebadios quase entregar um gol de bandeja para o Mané, no uhum. é, um lance que, ele, que a bola cruza a área. Uhum. E, assim, eu acho que fomos melhor na estratégia, mas eu acho que a gente pode lidar melhor com... Com esse tipo de pressão alta, né? Embora é, seja um grande desafio pra qualquer equipe, né? Lidar contra aquele tipo de pressão alta do, do Liverpool. Uhum. Mas, assim, de modo geral, eu achei que foi uma estratégia é, até certo ponto positiva. Né?
0: Uhum. É, porque eu acho que é, foi um resultado que dividiu a opinião de, a opinião de muita gente. É, não sei se na tua timeline também foi isso, mas teve muito, é, ou no sentido, assim, né? De elogios por ter sido uma performance, digamos assim, aceitável, que eu concordo, é... mas também tem um lado de ter, a gente ter ido para o jogo muito defensivo, né? ou seja, é... não é uma proposta que muita gente gosta de associar com o Arsenal. É... Eu não sei se na tua, na tua visão foi assim também, de ter muita gente dividida entre, entre é... dividindo opiniões em relação a, ao jogo.
1: Foi, eu vi bastante divergência de opiniões nesse sentido mas é, eu até iria mais cauteloso ainda, porque é, eu lembro que a gente conversou no último episódio, né, e, e minha equipe uhum. seria com uma linha de cinco sem a bola, então eu acho que é, a estratégia uhum. do Emery foi a gente é, não ter tanto a bola, mas a gente aproveitar esses contra-ataques, né, então ele é. quis po povoar esse meio campo é, tentando uhum. ganhar por ali o jogo, né.
0: Uhum. É, é complicado, né? Porque, por exemplo, se a gente. Se a bola de é, Alba entra ali, né? O jogo muda. Sim. É, agora é, também tem outra questão, né? De que a gente recuou tanto que ia conceder as chances que concedeu a Olivia, porque né? eu acho que tem os dois lados da moeda. E é, o Gol de Alba por exemplo, se entrasse, foi logo aos 10 minutos, se não me engano. Foi logo no início do jogo E aí se ele faz aquele gol também Muda muito a história da, da partida né? Acho que é, é uma partida completamente diferente Apesar de é, o Liverpool já tá no ataque tá, Ter tido mais posse de bola, etc é, Eu acho que é uma estratégia válida é, O Liverpool é campeão da Europa é, Vice-campeão da Premier League Disputando com o City até o último suspiro última rodada é, A gente não tá no nível que o Liverpool tá E se a chance da gente era... É, acertar ele no, 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 no contra-ataque com Pepe e Aubameyang, eu acho que é, crédito pra Emery de ter a coragem de, de, de escalar o time agora, é, eu acho que por exemplo, ele demorou muito pra mexer ele demorou muito pra colocar o Torreira em campo ele demorou muito pra colocar o Lacazette. É, era, era notável ali que é, a gente tava, não tava conseguindo fazer a transição, nem no primeiro tempo nem no segundo tempo é, a gente conseguiu atacar nas poucas vezes, muita. Não em troca de passes, mas era em jogadas individuais. Por exemplo, teve um, uma na esquerda que o Willock até é, dá uma caneta em, em, é, em Arnold, se eu não me engano. E ele cria chance para PP, que PP quase faz um golaço né, de fora da área. É, na chance de PP também foi um, um lance que ele rouba um contra-ataque na fala de Henderson e cria uma jogada ali sozinha. Né? Ele que criou a jogada. É, ou seja, eu acho que o, o meu problema na verdade.. Foi a demora de, após ter tomado Um gol de 44 do, do primeiro tempo Eberi não tem mudado nada no intervalo Se ele volta, por exemplo, com Lacazette é, Ou até Torreira Também, né, no lugar de, de Não sei se no lugar de Ceballos, enfim Porque Ceballos não teve um jogo bom Acho que não. isso, é, acho que isso é, é É bom a gente dizer é, Não foi um jogo bom dele E aí talvez se ele coloca Lacazette Já que tá é, A gente vai dar, dar espaços pro Livre Liverpool todo jeito é, Eu acho que o que, a falta de Lacazette no jogo por maior parte do tempo é, nos prejudicou. Porque você via que Van Dijk tava o tempo todo ali é, esperto, digamos assim, né? Com a PP e PP muitas vezes num contra um contra ele, Van Dijk não tava confortável. É, e até com o Matip também. A Robertson, a Robertson foi. tá sonhando. Assim, tudo bem, que ganhou, mas Robertson tá sonhando até hoje com o Pepe, tendo pesadelos, porque Pepe uhum. infernizou a vida dele. Sim e se você tem uma casete ali é, você ajuda a trazer o meia-campo para o jogo você ajuda a trazer o e Pepe para o jogo também é um cara que vai segurar a bola na frente então a gente não vai estar tá recebendo tanta pressão o tempo todo é, eu vi que muita gente falou assim né em relação a, a se ele teve algum problema físico não sei se, se isso é verdade eu é, não vi nada de Mary falando em relação a isso mas é, se você tem uma casete ali ajuda muito a gente pra, essa pressão de, é, do Liverpool diminuir um pouco também é, eu concordo plenamente. É, a questão do Lacazette, eu acho que
1: ele não, o Emery não vê ele como 100% ainda, né? Fisicamente. É, e a gente até pode ver isso no, no último jogo contra o Burnley. E, e assim, ele apostou demais, né? Na, na força do Pep e, e do Aubameyang e acreditou demais nisso até o ponto dele demorar demais para fazer, é, para corrigir, né? E tentar alguma coisa fora do plano inicial. Uma coisa nesse início de Premier League que parece clara para mim e que não parece muito diferente da última temporada é que assim, o talento dos nossos atacantes vai dar pontos pro Arsenal. Né? Foi assim na primeira e na segunda rodada, quando os desempenhos coletivos não foram tão bons. Né? É, o Aubameyang deu três pontos pro Arsenal no San James Park. O Lacazette e o Alba, de novo, deram a vitória contra o Burnley. Isso é algo que Deve acontecer com o PP também, né? Eu, eu acredito que... É, o talento dele será importante para as vitórias. Então... É, isso é o nosso ponto forte. Talvez o Emery tenha visto isso. É, sim, com base no Lacazette. Não está 100%. Ele acreditou bastante nessa dupla de frente, né? E... É, o fato do Emery não ter uma... É, identidade clara de jogo. Me preocupa. Assim... É, a gente não sabe, geralmente, qual será o sistema e a postura da equipe em determinados jogos, né? E se você olha para Liverpool ou para é, Manchester City, eles têm uma identidade de jogo, né, definida, e isso traz resultado para eles, né? E eu acho que precisamos disso. Eu não sei se isso acontecerá cedo com o Emery. É, e eu acho que os próprios jogadores sentem isso, porque eles precisam se adaptar a uma nova postura a cada jogo, né? E eu não acho que isso seja tão é, positivo assim para a equipe. Uhum.
0: É, eu, eu entendo e até concordo também, mas. É... Mas eu acho que às vezes pode ser o positivo também, né? Ele ter táticas diferentes é, para jogos diferentes. É... Eu acho que é um problema para o futuro, assim, né? Sim. É que é eu início que não... de
1: temporada também, né? Ele precisa definir é... quem vai ser o 11 principal dele, né?
0: Sim, sim. E acho que também, é, por exemplo, para essa temporada, não é tanto preocupação, porque eu não sei se ele vai estar no cargo daqui a um ano. É, eu sim. realmente não sei. Eu acho, acho que mesmo que ele classifique a gente pra é, Liga dos Campeões, eu tenho minhas dúvidas se ele se, ele se mantém no cargo. É, e, e assim, não é nenhuma preocupação minha, porque eu confio nessa galera que tá aí hoje, para tomar uma decisão inteligente em relação ao futuro. É, tem alegre que está sem sem clube por aí, é, tudo bem que é uma, uma proposta totalmente diferente também, né? Enfim, mas é um ótimo treinador. É, enfim, eu acho que 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 depende muito também. Né? Eu acho que Mary vê isso. Mary é, escala muito o time dependendo do adversário, né? Acho que é, muita gente fala isso que ele é muito camaleão. Ele ele se adapta ao, ao cenário, né? eu Acho que isso pode ser positivo, como, como, como eu disse, mas também pode ser negativo, né, como tu, tá, é, como tu tá referenciando aí.
1: E é uma característica dele, né, eu acho que dificilmente ele vai mudar. É, nessa, até porque, o, pelo elenco que o Arsenal tem, é, a gente tem jogadores com características que se adaptam a, a sistemas de jogo diferentes, né. Então, é, eu acho que isso alimenta essa característica do Emery, né, pra... É, Colocar em campo a equipe de acordo com o adversário né? e com é, o sistema de jogo que ele acha adequado para aquele jogo.
0: Uhum. Tu acha que é, é de se desesperar a, a derrota para o Liverpool? Ou ou não? Porque eu, eu acho que. É, eu vi muita gente falando em relação a não ter sido goleada, etc. Mas acho que não é nem só em relação a isso. Eu acho que é, por a gente ter competido com o Liverpool e a gente ter tido chance de marcar gols para os primeiros 45 minutos. E tudo bem que o gol, acho que até no final ali Torreira, o Liverpool já tá assim, já ganhamos, já ganhamos o jogo, então é, não, tem, não tem muito o que se preocupar. É, mas digamos assim, acho que pelo fato de a gente ter combatido tanto, é, especialmente nos primeiros 45 minutos, é, porque querendo ou não, se você for colocar no papel, a gente levou um gol de escanteio, independentemente. A gente levou um gol de escanteio aos 45 do, do primeiro tempo, a gente levou um gol de pênalti que foi um erro estúpido, e depois o terceiro gol também foi a consequência do pênalti, né? Porque o Davi já tava no, 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 com o cartão amarelo, né? Então. Sim. É, se você for levar pro papel. Pro papel. A gente levou três gols assim que acontecem em partida de futebol. Especialmente quando você joga contra o time superior.
1: Sim, eu até disse no intervalo, né? É, poderia, a gente poderia ter virado o primeiro tempo com 1x0, né? Então, não seria nenhum uma coisa normal pelo contexto do jogo. E Davi Luiz, eu acho que teve um dia de Mustafi, né? É, ele teve culpa direta nos dois gols do Liverpool, cometeu o pênalti, como você disse, de forma infantil, né, um, né? Logo no começo do segundo tempo, lance de pura estupidez, concordo. É, teve até um lance parecido com o Van Dijk no Pepe. É, a, a diferença é que o Van Dijk conseguiu ser mais discreto, né? É, Tão discreta a ponto de nem chamarem a atenção do VAR, né? E se fosse uma arbitragem mais rigorosa, poderia ter marcado o pena. É, e assim, e no, segundo no, no lance do terceiro gol, né, o Davi não pôde bloquear o Salah, porque já tinha cartão amarelo e uma falta ali causaria certamente a expulsão dele, né? É, ou seja, o erro primário teve influência direta na, no segundo gol, né? Então, e o Davi é um jogador experiente, né? Com, é, ele não pode cometer esse tipo de erro. É, eu acho que maus defensores individuais, assim, não somam em grandes jogos. E o Davi é um mau defensor individual, né? É, tanto é verdade que é, um dos seus melhores momentos na Premier League foi atuando de líbero, no Chelsea, em linha de três, protegido com dois zagueiros, um de cada lado.
0: É... Talvez seja a solução para o futuro aí com o Holding. É, holding tem suas melhores partidas pela esquerda, né? Da zaga, nos, nos três zagueiros. Eu acho que até o, o jogo da lesão dele em outro Trafford foi ele jogando no, no, na linha defensiva de três é, Três zagueiros. Ele jogando pela esquerda e fazendo muito bem essa transição, né? Zaga ao ataque, ele pela esquerda aí como se fosse quase um lateral esquerdo. É, e aí, quem sabe depois da, da parada internacional ele volte aí, enfim. É, ele, é, tá... Acho que tá... Hum.
1: ele tá quase pronto, né, porque ele fez um jogo, se eu não me engano, hoje, pelo Sub-23, o pessoal tem elogiado bastante ele, desempenho, enfim. É, isso. E o pessoal, é, eu vi até alguns vídeos dele, o pessoal tem elogiado bastante, então ele tá quase pronto aí pra voltar a jogar, né, pela equipe principal.
0: É, é ele, ele que está, no momento, nos Estados Unidos, eu não sei se você vê a saga... Ele é namorado dele no Instagram, né? Eu vejo postando <risos> fotos e stories. É, é bem engraçado eu saber muito da vida de Rob Holding. A gente sabe muito da vida dele. Enfim, né? É... E assim, é, só
1: pra encerrar o assunto do Davi Luiz, não sei se você quer falar mais sobre ele, eu acho que o desempenho dele foi um alerta, na minha opinião. É, eu acho que isso deixa aberto a possibilidade de novos testes. Eu sei que no momento, ele, Davi Luiz, é titular. E não podemos contestar muito isso pela falta de opções, né? E é, Chambers não pode ser titular, eu acho que isso para mim é claro. E Holding não está ainda 100% apto. É, mas o Davi é, não pode cometer esse tipo de erro, né? Eu acho que é, uma nova falha nesse nível Mustafa eu acho que será imperdoável. Por mais que ele ainda seja novo na equipe. Porque é erro evitável, né? Basta você não ser estúpido. E, e isso é grave, é, e, né?
0: Inclusive, isso, no, gol de, no gol de Matip, é, se ele não marcasse o gol ali, eu tenho quase certeza que o Vardaria pente é, em é. relação à zaga, não em relação ao Davi Luiz. Porque Sócrates puxou a Lee Van Dijk de uma forma parece que ninguém tinha chegado pra Sócrates. Ó, oh, Sócrates, tem 30 mil câmeras te olhando, não faz nada estúpido. Aí ele vai e segura Van Dijk pelo pescoço, basicamente, né? Acho que... Sim. É uma coisa que a gente comentava aqui, eu comentava em podcasts anteriores, que eu tenho medo em relação ao Sócrates, de Sócrates em relação a isso. É... Mas enfim, eu acho que em relação a Davi Luiz, é... é engraçado porque eu tava escutando o cast Extra hoje, e o Gunner Blog comenta que o irmão dele é torcedor do Chelsea, e Davi Luiz ele diz que é, Davi Luiz faz isso, é, sei lá, três vezes na temporada enfim é. Então é melhor que seja contra o Liverpool Porque o Liverpool a gente sabe que era A chance de a gente ganhar alguma coisa Era muito pequena é, acho que ninguém Ninguém tá tá errado Em, em dizer isso é, Então se ele cometeu um erro contra o Liverpool No jogo que a gente já tinha perdido teoricamente Enfim, né acho, Tentando desculpar pro David Luiz, mas eu acho que é muito disso né não vai, A gente não vai ganhar, tirar coisa diferente Ele é um, um cara para tentar ajudar a gente A chegar na Champions League de volta, não é um cara pra gente ganhar o título, é um cara pra gente é, atravessar uma ponte que a gente tá atravessando nesse momento, que é a ponte pro futuro e quem sabe ano que vem a gente traz um zagueiro aí, sei lá, o ou alguém aí.
1: É, agora eu espero que ele entenda o que ele fez, né? E, e se apresente melhor no próximo jogo. Só isso. É.
0: Com certeza. É... Em relação. Acho que a gente pode tocar um pouquinho no, no trio de ataque é, a gente comentou rapidamente né, sobre Aubameyang sobre Pepe sobre PP é... o que, é que tu achou da, da partida dos dois
1: eu acho que o PP mais uma vez mostrou suas a qualidades né? as melhores chances do Arsenal se deram mais pelo brilhantismo do PP do que pela proposta de jogo eu achei é... como a gente falou ele deveria ter feito aquele gol né mas faltou precisão no arremate mas ele é uma ameaça constante, né? Com a bola nos pés. Teve um chute dele de fora da área, que a gente mencionou, né? Que passou perto. Então é um cara que tenta bastante, né? Não tem medo. Eu achei que o Van Dijk ficou bastante incomodado com ele. É. Inclusive, ele conseguiu driblá-lo, né? É. Pela Premier League, o Van Dijk não era driblado há muito tempo, né? Por curiosidade, eu levantei a quantidade de vezes que o Van Dijk foi driblado desde que ele chegou na Premier League. E foram apenas três vezes. E das três vezes, duas foram jogadores do Arsenal. Lacazette conseguiu driblá-lo quando ele ainda estava no Southampton. E sábado o PP. Então o Van Dijk não tem boas lembranças contra o Arsenal nessa questão de dribles tomados. Né? Mas assim, voltando ao, ao PP, eu acho que ele é, contribuiu bastante. E ele vai contribuir bastante. E né? é, é, eu quero muito ver o trio de frente em campo, né? Eu acho que o PP cai cai por dentro, às vezes. E como ele tem velocidade, é, em contra-ataque funciona muito bem, né? Eu acho que é, quando o time recupera a bola e aciona ele em velocidade, pode render boa chance, Especialmente com o Aubameyang e o Lacazette como opções na frente.
0: Eu acho que Emery, cara... A gente tem que ter paciência, claro, mas eu acho que ele precisa escalar os três juntos. É eu acho que tudo bem, pp acabou de chegar são apenas três jogos da temporada a gente vai ter uma, uma pausa para data fifa agora etc 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 mas é a nossa força é a nossa força a força ofensiva se a gente não está jogando com os três para mim é um erro eu acho que é, lacazette oferece coisas que o não oferece A oferece coisas que é, lacazette não oferece e a mesma coisa para PP. Acho que cada um tem um, uma, um estilo Sim. único de jogo que se encaixa perfeitamente. Eu acho que é, Lacazette, não só ofensivamente, na, como a gente sempre diz, né, ele é muito bom de costas para o zagueiro, não só no ofensivamente, mas é, teve um lance no jogo que Fabinho quase arrancou o pescoço dele porque ele protegeu tão bem a bola que girou e ia sair no contra-ataque. E isso muitas vezes ajuda você a sair da pressão. É, esse jogo dele ele vir buscar a bola, é, inclusive no golaço de... de é, tudo bem que foi contra o Fulham, mas no golaço de, de é, Mkhitaryan... Mkhitaryan não, de Ramsey, contra o Fulham no ano passado, ele começa a bola, começa o jogo muito do, na nossa lateral direita, né? Ele vem ajudar nessa bola. Tudo bem que é contra o Fulham, enfim, mas é um exemplo. E, e se você tem esse cara que... É, ele, ele é o cara que muitas vezes está dentro entre os dois zagueiros, mas ele sai para buscar o jogo. Você acaba e você tem tanto o PP quanto o Abameyang entrando vindo por dentro. Não tem como, como dois zagueiros lidarem com os três. Não tem. Eu acho que Emery é, tem que começar a escalar os três, especialmente com jogos contra times grandes. Eu acho que é, faz o possível para escalar um meio de campo que dê suporte a eles. É, eu acho que a presença dos três, por mais que
1: algum deles não esteja 100%, eu acho que só de estarem em campo já causa uma preocupação né, para os adversários. O Emery prefere sempre escalar quem está 100%, né, como ele diz, mas eu acho que nesse caso do trio, é, a gente precisa usá-los é, com frequência. Né, é, por conta disso que eu estou que eu, que eu, que eu dizendo. É, quando você tem os três, a preocupação, ela fica muito maior né, para o adversário, porque você tem que se preocupar com as características de cada um, né? Então, é, eu acho que impõe um respeito. E, assim, sobre o Aubameyang, nesse jogo, eu acho que a principal crítica a ser feita a ele é que ele deveria ter feito o gol, né? No lance em que o Adrian sai e ele fica com a bola sem goleiro, né? Logo no começo. É, passou perto né, o chute por cobertura, mas acho que ele poderia ter feito algo melhor nesse lance, é, é. Temos a questão também de um pouco de falta de entrosamento com o PP, né?
0: Mas, assim. Uhum. É... Eu acho que ele deu azar também nisso. Né? Acho que muitas sim. vezes ali. Muitas vezes ali a bola tá sobrando lá e, e é muito reflexo, né? Eu acho que. É... E, o,
1: e o Alba sim. não teve muita participação no jogo, né? Assim, de Exato. modo geral. Uhum. É, nos poucos momentos ele é, teve essa chance, né? Que ele não conseguiu aproveitar. Uhum. E acho que seria incrível ele marcar pelo terceiro jogo seguido,
0: né? Infelizmente Sim. não foi possível. É, eu acho que talvez até eu teria ido com o Lacazette, justamente por Aubameyang e Pepe serem um, de uma... Eles é, a similaridade do, do, na velocidade, né? Se você tem Lacazette ali, talvez alguém que, que segure a bola pra o outro cara chegar, enfim. É, tente, tente combinar com os outros, né? Acho que o Lacazette é, foi essa peça faltando. A gente lembra também da questão de se ele tá 100% fisicamente ou não, mas enfim. É, uma coisa também que que me chamou a atenção bastante foi o entrosamento entre PP e maitland -Iles. Eu acho que eles se deram muito bem pela direita ali, é, em cima de Robertson, é, e muitas vezes Milner também. Eu acho que eles estavam, pareceu que é, tinham um entrosamento bom já. Muitas vezes PP ia por dentro, é maitland fazia outra passagem, já tinha um, um, como se tivesse um link ali já, né? não sei né? Se Percebeu isso também.
1: Sim, são jogadores velozes, né? Eu acho que o entendimento já começa por aí. É, o Michael Niles é um dos que eu tinha muita desconfiança para jogar em Anfield, é, principalmente na linha defensiva de quatro, né? Mas ele fez o que pôde. Né? Ele ficou bastante sobrecarregado no decorrer do jogo, né? Com as subidas do Robertson. Com um minuto de jogo, isso já ficou claro, porque o Robertson subiu com bastante espaço e chutou. Bateu cruzado e o Firmino não alcançou a bola. É, então já, já foi o cartão de visita aí, né? Mas assim, de modo geral, eu achei boa essa combinação também, Maitland-Ailes e, e o PP. Muito pela, pelas características dos dois, né? Eu acho que é, tende a dar certo ofensivamente.
0: Uhum. É, com certeza. Eu acho que. É... Acho que também é bom lembrar que a gente tá ainda sem Tierney, a nossa principal contratação pela lateral esquerda. E eu acho que Montreal sofreu um pouquinho. Sofreu bastante ontem, né, com o Salah e, e Alexander-Arnold é, E especialmente com o Salah, não um um, Acho que o teve um pouquinho de um pesadelo ali é, Não sei se com o Tierney seria diferente, mas é, a gente só vai poder saber quando ele entrar Estamos sem Belerim também ainda é, A gente não tem holding, como a gente mencionou Então é um time que tá se montando ainda, né, no terceiro jogo da temporada Eu acho que talvez o jogo de volta é, contra o Liverpool no Emirates é, eu não sei nem quanto vai ser, posso dar uma olhada aqui Daqui pra lá A gente pode ter uma chance melhor Contra o Liverpool Com, é, com nossas, nossas peças Encaixadas Um time mais é, experiente é, A gente vai jogar em fevereiro 5 de fevereiro contra eles no Emirates A expectativa é,
1: é que a gente esteja melhor né? E com um, time, com um time Mais pronto, né? com jogadores mais uhum. é, 100% fisicamente
0: Provavelmente com o Tierney e o Beleirinho né, De volta é, eu, eu acho que essa é, um, essa é uma das questões também, eu acho que avaliar Emery e dizer que Emery foi covarde ou coisa do tipo a gente não tinha chance de ganhar, eu acho que ele deu a gente 45 minutos pra tentar fazer um gol e aí quem sabe é uma partida diferente, né, porque é, tudo bem que você não pode muitas vezes jogar só esperando com o adversário R, mas acontece né, eu acho que a gente levou três gols de três erros do, do nossos basicamente Sim
1: é basicamente basicamente foi isso né é, agora quanto ao Monreal, que você mencionou ele fez assim no meu ponto de vista o que ele conseguia fazer né é, não conseguiu pegar o Salá na corrida no terceiro gol é, mas acho que ali poucos conseguiriam né e, e é não dava para alcançar é, e assim nos é, nos três primeiros jogos dele na temporada, né, ele tem dado o máximo dele. A gente sabe que ele tem dificuldades físicas né, para o ritmo da Premier League. É, mas assim, eu não sei se com o Colazinati, né, que era a opção que a gente tinha no momento, é, teria sido diferente. Eu acredito que poderia ser até pior, né, porque a gente sabe que defensivamente o é, é pior, consegue ser pior que o Montreal. Né? É, então é e agora ele está sendo especulado né, sobre um possível retorno para o futebol espanhol é algo que eu acho estranho né, ele sair de repente assim, é, e porque a gente vai ter apenas uma opção né, de lateral esquerdo até a recuperação do Tierney então eu acho que seria temporariamente arriscado assim, eu acho que o Arsenal está pensando unicamente em capitalizar né, pelo fato do contrato do Monreal estar tá no fim é, uma vez que isso é, que qualquer valor né, ajudaria o clube em futuras transferências, talvez em janeiro e assim, eu acho que o ideal, se ele Monreal, realmente sair, seria o Arsenal liberado depois do derby
0: é, eu acho que isso é possível também, né? Sim o, o derby seria é, seria 31 de agosto no sábado, mas foi para pro domingo é... Às vezes acontece isso por causa de, de TV lá na Inglaterra, enfim. E a, o mercado fecha na segunda-feira, dia 2, né? Ou seja, é, eu acho que depois do derby, assim... Se quiser vender, eu acho que pode vender. Eu não seria tão contra, assim, né? Eu acho que, na minha opinião, eu não venderia. É, que ele pode ser útil também em outras posições, é, Jogando como zagueiro pela esquerda, a gente já conversou sobre isso até. É, mas se você vende, por exemplo... No dia 2, que é depois do, da, do jogo contra o Tottenham, é, o próximo jogo que a gente tem é no dia 15 contra o Watford. Que aí depois isso. tem o. Depois da data FIFA. É, a gente joga fora de casa contra o Watford. É,
1: eu acho que não ficará duas semanas sem jogar, né? E aí o Emery isso. teria tempo de encontrar uma maneira correta, né, pra lidar com isso. É. Mas eu concordo com é. você. Eu também não venderia o é. Monreal. Eu acho ele útil pra equipe, né? Eu acho que o pessoal subestima muito ele.
0: Eu acho que depende muito também da informação de Tierney, né? Eu não sei se Tierney tá pronto depois da data FIFA pra começar jogando.
1: É, é. as primeiras informações era que ele voltaria a treinar em outubro, né? Ele juntamente é com o Bellerin, com a, treinar com a equipe, né?
0: É, então... É, enfim... Eu acho que é muito... Eu acho que é arriscado você... Você deixar a Monreal ir... É, deixa eu dar até uma olhada na, no que a gente tem pra fazer em, em janeiro... Em janeiro, não, em setembro Em relação aos jogos Porque a gente pega o Watford Aí depois a gente pega Tem jogo da Europa League, né? Na quinta-feira é, Dia 9 9 não, dia 22 A gente pega o Watford dia 15 Dia 22 tem o um, um Aston Villa É, que é o Java Premier League Dia 19, se eu não me engano Que é a primeira quinta-feira É o primeiro jogo da, da Europa League Isso, quinta-feira Aí depois a gente tem é, O Manchester United dia 30 de setembro você aí com o Colasinat fora de casa contra o Mastronite, eu acho que é um pouquinho mais fácil.
1: É, a gente vai precisar aguardar aí pra ver o que vai acontecer né, nessa semana aí Sim. em relação
0: ao Monreal. É, é eu, não, eu, não, eu acho que não venderia não. Mas assim, não sabe se tá precisando de dinheiro ainda, né? E no, em relação a, inclusive em relação a, a El Nini e Mustafi, é, na entrevista coletiva de quinta-feira antes do jogo, Emery disse que é, seria melhor para os jogadores procurarem outros desafios. Eles não vão jogar tanto no Arsenal, etc, etc, etc. Ou Sim. seja, zero clima para eles ficarem, né?
1: É, o Emery quis deixar explícito que ele não, eles não farão parte, né, da, dos planos dele. E talvez até seja por, é, talvez seja por relutância dos jogadores também, né? Não sei se eles realmente têm esse desejo de, de sair do Arsenal nesse momento. Né?
0: É o o agente do, de Mustafa, que inclusive é o pai dele, é, já disse que, que é, é melhor pro Arsenal ir pro Mustafa e olhar em outro, outros capítulos, outros desafios também. Ou seja, é algo que a gente tá tentando fazer, mas não tem ninguém que queira comprar Mustafa, né? Acho que a única especulação é que a gente pode dizer com certeza que é um pouco. É, tem um pouco de credibilidade. São duas, na verdade, é o Mônaco e, o... e a Roma, né? É, é...
1: vender o Mustafi vai ser uma tarefa difícil, né? Porque eu acho que todo mundo já conhece e ele tá bem queimado, né?
0: É. É, infelizmente.
1: Até pela torcida do Arsenal, né? Então, assim, uhum. não tem como fazer muita propaganda. É difícil defender
0: o Mustafi, uhum. Muito difícil. E... e até interessante porque o Nene tem interesse da... É, do Bordeaux, acho que surgiu hoje Ou ontem, não sei se estou certo aqui Estou olhando aqui a, a lista de defensores da Roma Porque a Roma vendeu é, A Roma vendeu Manoles, né para o Napoli é, Teve a CD também de Marcano, não sei se estava empréstimo do Porto Acho que estava empréstimo é, A Roma só tem Juan Jesus Faz, Juan Jesus Fazio e Mert Cetin que é um zagueiro de 22 anos. Então a Roma tá precisando de um zagueiro. Mentira, tem Gianluca Mancini também. Emprestado do da Atalanta, ou não? É, emprestado da Atalanta. Mas de todo jeito, acho que a Roma tá precisando de um zagueiro aí. Roma Mustafa é um campeão mundial. É, se você estiver escutando esse podcast, pode contratar ele que a gente confirma, a gente confirma. Né? <risos> Com certeza. Acho que seria muito é. bom
1: a é, saída do Mustafa para Roma. É. Principalmente para o
0: Arsenal. Principalmente para Roma também. Um ótimo zagueiro. É, ótimo sem dúvida. ótimo zagueiro. É. é. é enfim. É, isso Teve... é uma transferência.
1: Ah. Teve uma coisa nesse jogo. É, voltando a falar do jogo. Atuação do Cebadios, né? É, eu acho que esse, esse jogo foi um cartão para o Cebadios sobre como é realmente a Premier League, né, nos seus jogos maiores. É, eu falava quando ele chegou que o ritmo dele precisava de adaptação, né, e ele é, lutou muito para tentar impor o estilo de jogo dele, né. Assim, realmente ele não teve um bom jogo, é, uma queda muito grande, né, comparada ao jogo dele contra o Burnley, mas era o Liverpool, né, e, e toda a dificuldade esperada né, o lance mais marcante do Ceballos na partida foi o passe né, pro Mané e é um lance que ele teve visão e coragem né, mas é, ele, pre ele precisa entender o perigo né, porque é um tipo de jogada que não pode ser feita
0: com certeza, eu acho que é, a gente pode até conversar um pouquinho sobre, sobre o meio de campo é, eu achei que os pontos possíveis vieram justamente do meio né acho que não teve muita coisa diferente em relação a Chaka. É aquilo que a gente tem mesmo, aquilo que a gente já sabe que é, é em relação ao relação relação Willow... Que... A Chaka, eu acho que o plano dele era
1: cobrir o Firmino, né? onde for que o Firmino estivesse, eu acho que a ideia era pro o Chaka é, é, acompanhar ele, né? mas eu acho que ele não conseguiu.
0: Uhum. É, eu acho que ele não conseguiu fazer nada, na verdade. Teve inclusive um lance que ele tentou sair de plano dentro do, da área, é já no segundo tempo que eu fiquei meu Meu Deus do céu, nossa, não dá. É cada vez menos,
1: menos espaço para o né na equipe. Eu acho que com o Torreira, Sebadias e agora a ascensão do Willock, eu acho que as limitações físicas do Chaka e com o Davi Luiz né, também na equipe com saída, acho que as principais características do Xhaka estão é, cada vez menos importantes para a equipe. né a lentidão, a lentidão dele também no jogo foi bem típica, então eu achei... Eu não achei legal assim, a atuação dele.
0: Com certeza. E é, eu acho que é. Pro futuro assim a gente tentar se distanciar cada vez mais do, da presença dele. É... Pô, cara, é... É um... A gente tá tentando montar um meio de campo ágil e dinâmico e ele tá lá no meio. Sim. Acho que ele, ele atrapalha tudo. É um estorvo. É... Exato, ele é a ovelha negra ali da família, porque ele, ele não, não segue a velocidade. Acho que o Willow que apresentou uns pontos muito positivos ontem, é, Gendouzi foi muito corajoso é, no meio de campo ali, criando, criando é, espaços para jogar para um lado, para jogar para o outro, enfim, distribuindo a bola. já é, não teve o melhor jogo dele, mas também eu acho que é, ele ficou muito isolado, né, porque ele estava Tentando fazer essa transição entre meio de campo e ataque. E na verdade que não existia, né? Alba Meang e Pepe estavam isolados. Aí tinha a linha de três no meio de campo, que era Chaka, Willock e Menduzi E Ceballos atrás dos atacantes, na frente do meio. E eu acho que essa faixa que Ceballos é, ocupou foi a faixa com menos bola. Ele não teve muita bola. Sim. É, acho que você mencionou... O... Foi um jogo difícil pro Willock,
1: né? Mas ele teve... Bons momentos, assim, especialmente trabalhando com a bola no meio campo é, Como eu disse, ele teve que cobrir laterais, né? Algo um pouco insano, mas ele não comprometeu, assim. Eu acho que é, a gente sempre fala, né? É um jogador é, especial em formação, né? E eu acho que ele tem justificado essa merecida sequência de jogos.
0: É... É, eu acho que. Portanto, também acho que ele não sentiu a, pressa, a pressão Sim. de jogar em Efraid. Verdade. Ele é. não cometeu erros estúpidos, teve um passo só que ele errou, que foi no final do segundo tempo, é, já no final do jogo, mas que, que ele errou ali no meio de campo, foi um passo até simples. É, mas eu acho que foi positivo também.
1: É, até a questão de cada jogo ter uma função diferente, não é benéfica para ele, eu acho assim. É, contra o Newcastle ele atuou de 10, contra o Burnley ele atuou como dupla de volante, esse jogo contra o Liverpool foi uma nova experiência para ele, né? um aprendizado. Assim. É, e, assim, e ele tem correspondido em todas as funções. né? É, eu acho que a parte ruim é que ele fica, é, não fica é, caracterizado como um jogador de uma posição e ele é, é específico e muito bom naquilo. Né? Ele é um jogador que pode... é polivalente, digamos assim. Né? Ele tem correspondido bem tudo que o Emery... É, propõe para ele em termos táticos e ele tem cumprido de forma positiva, né? É, eu não sei até que ponto isso, para ele e para o time, é, é bom. Assim, talvez. É, acho que os grandes jogadores do mundo, se você é, analisar, eles, é, eles atuam uma posição fixa, né? Eles têm uma posição determinada é, e naquela posição eles são melhores, né? Eu acho que é, o Willow, que a gente não não consegue definir ainda o Willow que ele é o camisa é, é o jogador que pode jogar de 10 ou ele é o 8 né porque o Emery tem eu variado acho, ele
0: eu achei que ele fez muito bem a função de, de 8 né do box do box como se diz né eu acho que é, ele ele no lance mesmo que ele coloca na, na Fazer uma caneta em em Arnold é, ele tava pela esquerda e acho que ele teve muito essa transição com a velocidade dele e e eu acho que ele não teve medo também, né, de correr na direção do, do time do, do, do Liverpool. Acho Sim, que ele da... foi bem, acho que, assim, dentro das perspectivas e do fato de que a gente não foi tão bem assim, que a gente não tinha muito é, da bola, o Liverpool tava dominando a gente, eu acho que ele teve um jogo bom para um cara que tem 19 anos e entrou no time agora, acho que foi bem.
1: Sim, isso é o mais impressionante, né, a idade dele e esse contexto aí que você tá mencionando, é, tem que ser levado em conta, né, é a dificuldade que a gente teve, a gente tava jogando contra os atuais campeões da Champions League, então é, todo esse contexto tem que ser considerado na análise, né? E o Willow que tem, tem correspondido muito bem, e, e é o que a gente sempre fala, né? É um jogador especial aí que é, a gente tem, um jogador tão jovem que tem atuado tão bem, né? Como se fosse um, um, um veterano, muitas
0: vezes. Sim, sim. É... E falando em escalação, a gente está com o tempo um pouquinho apertado é, Vamos falar sobre o, o derby Derby de domingo é, A gente joga em casa Contra os times lá Do time de branco lá do norte longe também, enfim é, Como é que tu Como é que tu vê essa partida? Inclusive eles perderam ontem para o Newcastle Graças ao Wellington Joe Wellington na minha terra é, Terra Pernambuco Valeu Joe Wellington, muito obrigado, foi, foi muito bom! Adorei. O
1: Newcastle deixou o Newcastle deixou, é, nosso fim de semana menos ruim, né? Eu...
0: É, e Crystal Palace também, né? Exato. É, acho que, acho... Só, pra, só pra finalizar em relação ao final de semana, acho que a gente não contratou é, Zaha justamente pra ele jogar bem contra o United e criar, criar os luxos, mas enfim, pra...
1: é, Teve um lance do Zaha contra o Ashley Young, não sei se você viu que ele tirou o... tive... pra dançar, né? Enfim, eu acho que o Joel Linton é, hum. colaborou com a gente, né? Ou o Joey Linton, né? Como diria o Steve Bruce. <risos> é. E... Assim, eu acho que é, sobre o, o Derby, eu acho que o não precisa dar uma resposta, né? É, e até acho que é um jogo ideal para mostrar ambição, né? É, a gente se recuperar de uma derrota vencendo um clássico antes da data hum. FIFA, seria muito bom pro ambiente, né? É. E eu acho não, dá que
0: temos... pra, não dá pra perder e passar 14 dias sem um jogo e... Sim. Ah, não, cara. Especialmente contra o Tottenham.
1: E tem, temos tudo pra, pra fazer um bom jogo e vencer, né? Eu acho que o Tottenham é, só venceu um jogo fora de casa desde janeiro. É, hum. O registro deles fora de casa não é bom no ano, né? E, uhum. assim, derby é sempre difícil, mas acho que temos condições de vencer esse jogo. É, uhum. Eu não sei se até lá eles resolvem a situação do Eriksen... É... Mas seria interessante Sim. para o Arsenal que ele não jogasse, né?
0: Seria muito interessante. Real Madrid nunca, não?
1: É, o Real Madrid é, é, é o maior interessado, se eu não me engano. E nesse jogo deles contra o Newcastle, nitidamente a gente percebia a falta que ele, que ele, que ele fazia na equipe, né? Ele é, passou o primeiro tempo todo no banco. Uhum. E eles são moldados com o Eriksen sendo o um motor da equipe, né? Então, sem eles, Sim. eles sofrem bastante. Uhum. É... é. E assim, agora eu, Não sei é, se.
0: Não sei se Dom Bello, ele não vai jogar, né? Ele não jogou domingo. Não sei se ele teve alguma coisa com ele.
1: Vou é, checar aqui. É. Agora, quanto à formação inicial para o jogo. para hum. esse jogo, eu espero que o nosso trio de frente atue,
0: né? Desde o início. Eu acho que é. é eu um acho muito... que ele não vai. Eu acho que ele não vai, não.
1: É, é provável que ele não vá, mas eu acho que. É. É, pelo menos eu. Colocaria porque uhum. eu acho que é o momento certo.
0: Uhum. É, com certeza.
1: Principalmente porque é antes de, de pausa, né? para data FIFA. É, é, não sei. É, provavelmente ele deve jogar num no, no, sistema parecido, né? Eu não
0: acredito que ele vai jogar com três zagueiros. Uhum.
1: É, então, vamos ver aí que time que ele vai colocar em campo, né?
0: Dele uhum. é, tá pode voltar pro jogo, né? 75%. Pronto, tem aqui, na, na lista aqui, na né? Segundo o Premier Injuries, é, inclusive Walker Peters, que saiu machucado ontem, né? Teve um problema no. no é, na coxa. É, e o também teve um problema na coxa. E tá fora do jogo, aparentemente. É, aí talvez. Talvez DLL volte, né? O grande Dele Alli. E enfim, é, acho que eles têm. Tem uns problemas aí, né? Tinha chegado do Locelso, é, mas não se adaptou ainda do time, tá no banco de reservas. Provavelmente vão no meio-campo com. Ou seja, nenhuma das contratações dele provavelmente vai jogar contra a gente, né? Que foi no Belé, Cesson, talvez só o Locelso que jogue. Acho que é positivo também, pegar o mesmo Totem do ano passado.
1: É, e pra eles deve ser muito difícil, né? Sair desse jogo com uma derrota, né? Porque perderam em casa contra o Newcastle, que é um dos favoritos, né? ao rebaixamento. E, e, assim, o Arsenal já mostrou nessa temporada que, assim, existem razões pra gente ser positivo, né, quanto ao que esperar da equipe. E, e eu acho que temos uma boa chance de manter essa positividade na próxima rodada, né. Assim, e eu espero que é, essa positividade venha com uma vitória no derby.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem chance, é acho que o nosso recorde, nossa histórico recente contra eles é positivo, especialmente em casa. É, então vamos tentar seguir nessa nessa direção. É, rapidinho, que time tu, tu escalaria para é, pro jogo hoje a gente encerrar?
1: Eu iria com Leno, Niles, Sócrates, Davi Luiz, Monreal, caso ele fique. É, Torreira, Guedes e E o trio PP, Albameyang e Lacazete. É, seria 4 4 É, pode ser 4-3-3 Ou 4-2-3-1, um, né O Cebajos é, é o que Pode variar nesse sistema, né Ele pode ser o 10 ou ele pode atuar Como interior no meio campo, né Junto com o Guenduzzi e com o Torreira
0: Certo, aí teu, teu meio é Cebajos, Torreira e Guenduzzi Exato, Exato. Uhum. E o seu? Eu não sei eu acho que... Não sei se é arriscado de ir com... Eu, apesar de eu ter falado tudo, tudo que eu falei em, em relação a Chaka, eu acho que talvez, em vez de Chaka, em vez de Ceballos, ele iria com Chaka. É, talvez é, colocar a Torreira um pouquinho mais à frente, é, pra ajudar nessa... Porque Torreira, no um jogo contra o Liverpool, jogou meio avançado, né? Acho que ele tava quase como um Sim. 10, historicamente ali, né? Ele, ele, ele é bom nisso, porque, apesar de ele não ter... Não sei, o cara criativo, enfim. Acho que ele marca muito bem a saída de bola, né? Ajuda a, a marcação, pressão.
1: Sim, até pra ajudar no bloqueio do meio campo. Eu não sei se o Eric senhor, vai jogar esse jogo. Eu acho que é, a gente tem que ter muito cuidado com esse cara, né? É... Mas eu não, eu não começaria com o Chaka. Eu acho que eu tenho muitas preocupações com o Chaka é... e, e minha equipe... É... Mas, eu, assim, embora eu não colocar... Embora eu não escalaria o Chaka eu acho que o Emery vai escalar o Chaka Eu, acho,
0: eu que acho que ele vai... Acho que a linha
1: de raciocínio dele é parecida com a
0: sua, assim, nesse, nesse hum. caso. Eu acho que ele vai manter o mesmo time do jogo passado. É, maioria, pelo menos. Eu acho que ele vai... A zaga vai ser a mesma. É, eu acho que ele vai manter... Porque também, em relação ao Tottenham, tem o Hill Misson, né? Pela esquerda. Eu acho que a de Harry Kane e talvez de né? Porque... Eu não sei o que, é que ele tem, mas ele sempre arranja do jeito de fazer um gol contra a gente, enfim. É, eu acho que Maitland Arvê vai precisar de uma ajuda. Aí você talvez coloque o Ganduzia ali, ou o Torreira, pra fazer a dupla marcação contra a Son e talvez Dani Rose. Danny Rose. É... Eu, sinceramente,
1: não, não sei se ele vai repetir aqui, porque, assim querendo ou não, é um, um jogo diferente né, do que você ir pra Liverpool e, e encarar os caras
0: lá. Eu acho que é um jogo que o Arsenal precisa sair bastante para o jogo, né? É. Eu, eu, fa falando agora, eu acho que ele vai tirar Ceballos e colocar Laca. Eu acho que ele vai tirar é... Willock e colocar Torreira. Eu acho que vai ser esse o time. Pode ser. Eu acho, eu acho que porque Laca vai fazer a função de Ceballos na ligação do meio e ataque. E você tem a Aubameyang e Pepe para correr na direção do, dos, dos zagueiros dele deles, eu acho que eu acho que pode ser esse a, a estratégia de de, de né? mas nunca sabe. Chegando ele coloca, sei lá, em Smith-Rowe para começar na ponta. É, ele de gosta de Wilson. surpreender. É.
1: É. é, um cara que você não é difícil adivinhar, né? A gente fez é, alguns prognósticos para a gente jogou contra o contra o Liverpool, né? E acabou e acabou que ele
0: colocou um sistema que a gente não
1: esperava, né?
0: Que ele fosse colocar. É. Acho que talvez a partir da próxima se a gente esse de novo. Acho que a partir dos próximos jogos a gente tem que, tem que adivinhar qual vai ser a surpresa que a Emery vai colocar é. no jogo. É. Porque já já ele tá voltando com o Holden aí. Manda o Holden voltar da viagem dele, né? Ele viajou de novo, tá lá na América, como a gente tem comentado. É, manda o Holden voltar e tira da Veluísa as águas. Acho que é, tá, tá, tá perto disso já, né?
1: É, vindo do Emery, eu acho que tá chegando num ponto que nada mais tá surpreendendo, né?
0: Com certeza. E assim, o, certeza.
1: Newcastle, então... o Newcastle fez uma... Uma, uma boa ação, né, nesse fim de semana uhum. e agora é a vez de fazermos a nossa parte na próxima semana
0: com certeza, eu acho que é... se a gente tira 9 pontos de 12 considerando que a gente perdeu 3 pro Liverpool eu acho que a gente vai para uma data FIFA muito mais tranquilo é... relaxado, tem a volta aí de Disney, volta de rooney pederim acho que é, é... Um positivo... Uma luz no fim do túnel, né? Acho que é uma luz no fim do túnel pra gente olhar pra data FIFA. É,
1: só a vitória interessa, né? Como diria os torcedores mais radicais.
0: Só a vitória interessa. Só a vitória ou acabou a página né? <risos> Ou então o muro vai ser pichado. É. Após o jogo. Aí começa a hashtag MREout. Fora MRI. É. <risos> é. Enfim. Acho que ficamos por aqui. É, valeu, jovem, pela participação aí. É, esperamos que, espero que a gente converse semana que vem Com uma vitória Porque o norte de Londres é vermelho
1: Falou Igor Um abraço ao pessoal que está nos ouvindo E até o próximo episódio
0: Falou galera é, Até a próxima Você pode escutar a gente no Spotify No Apple Podcasts, no Cashbox No Anchor FM E estamos no Twitter também Arsenalizando. Valeu galera, um abraço, até a próxima